0: Něm.
1: Ahoj, zdraví vás Jirka Bachel, CTO developerského gengu Lolo Team. Dřív stáli lidé frontu na banány, nyní na elektřinu. Jak to vypadá z té druhé strany, si budeme povídat s Michalem Hodinkou, Enterprise architektem Inoji. Ahoj Michale. Ahoj Jirko. Tak, jdem na to. Michal už tvoří architekturu Inoji čtyři roky. Předtím pracoval v hromadě dalších firm a zkusil si úplně všechno. startup consulting, vývoj softwaru a teď korporátní IT. Michale, řekni nám, co Inodid dělá?
0: Obchodujeme se zemním plynem, elektřinou, vyrábíme teplo, zabýváme se i čistou mobilitou. Mm-hmm. A kolik vás tam pracuje? Dneska to bude někde kolem 1400 lidí. Aha. A kde máte majoritu z městnanců? No, když to vezmu z IT tak tohle, ty hlavní pobočky, kde nám sedí lidi, budou Praha, Brno, Ostrava. Samozřejmě i Nodži jako celek má spousty poboček po celé České republice. Tam jsou to 43 poboček. Michale, a co říkáš na Bohemia Energy? To je takový velký téma se vaším odvětví. Jo, určitě to rezonuje hodně. Ze dne na den přišlo skoro milion lidí o svého dodavatele energii Spustil se nějaký záchranný systém dodavatele poslední instance, DPI. A samozřejmě z pohledu IT to na nás znamenalo jako opravdu zvýšený a enormní tlak na, na digitalizaci, na paperless a na podobné procesy a projekty. Jak velký nápor to na vás byl? Kolik vám toho přišlo? Celkově jsme to teďka přepočítávali. Jsme byli někde na 240 tisíc zákazníků, kteří. Byly obslouženi potom uh, i noži. Ono totiž to nebylo, když jsme to uh, dopočítávali, tak jenom o Bohem Energy. Dneska už jsou to skoro dvě desítky dodavatelů, kteří ukončili takto svoji činnost za poslední měsíce. Hmm.
1: Takže už na to máte jako standardní systém, když zkrachuje nějaká firma, tak uh, víte, co dělat už.
0: Neměli jsme, v říjnu určitě ne, ale... Uh, Teďka v lednu už jsme šli standardním procesem, odškrtávali jsme checklist. Je dlouhý, 15-20 tasků, které se různě spouštějí v SAPu i v dalších systémech, ale už, je to, už víme, co dělat a mhm. jsme na tyto výjimečné situace, které nastávají jenom jednou za nějakou dobu připravení. A čeká, že se to jako stane
1: dalším firmám ještě?
0: nedokážu no. takhle jako asi odpovědět.
1: Jasně. Ale Michala, tomu jsou jako docela vtipný přijde jednou práce a najednou zjistíš, že tady máš milion nějakých DTI. nevím, jestli jsi předtím věděl, co to DTI vlastně je, a teď to máš vyřešit. Co jste všechno jako museli na IT dělat?
0: Samozřejmě ta první reakce byla vůbec si zjistit, co DPI znamená z pohledu zákona, je to hmm. nějaký řízený Systém s přesně danými pravidly, lhůty pro odpovědi, zasílání dopisů a podobně. Takže zorientovat se v tom, takže nastala jako velice blízká spolupráce s biznesem, která byla ještě intenzivnější než nějaké jednodenní, agilní, synchronizační stand-up meetingy, v té době toho největšího náporu to byly každé dvě hodiny synchronizační meeting, že všichni vědí, co mají následující dvě hodiny dělat a jak se na to připravovat a co všechno se musí udělat. Ty změny v těch systémech byly přes všechny ty komunikační kanály, šáhlo se na weby, šáhlo se na CRM, šáhlo se na, na core uh, SAPI systém, výpočty záloh účtování a vše, všechno tady tohle. Sto. Takže těch změn bylo opravdu hodně přes všechny ty systémy a, a bylo tam i velký tlak na to, aby to bylo spočítané všechno správně hnedka na poprvé, protože když rozešlete 250 tisícům lidí, každému čtyři stránky, je to milion dopisů, milion kusů papíru. Hmm. A když to tom překlep a chcete to teďka vyčisknout všechno znovu, tak to takhle jako rychle nejde. Hmm. Byl tam velký tlak ze strany biznisu na, na tu digitalizaci, aby byl jednotný kontaktní formulář, aby ty lidi mohli přijít na webovou stránku, zadat si jenom svoje číslo, aby ho to tím procesem DPI provedlo, pokud možno bezbolestně bez toho, že musí jít na pobočku, že nám musí volat a podobně té špičce jsme tam měli to kolocentrum přetížený, bylo tam 7x víc požadavků než, než obvykle, takže jsme využívali ty externí kolocentra a podobně. Měl jsi čas spát? Já ano, ale kolegové právě v těch částech hmm. toho billingu, webu a podobně, tak si myslím, že tam ty, ty 4-5 týdnů se toho rozhodně moc nenaspali a v době Kdy už mohli vybírat zasloužené, dovolené, tak začali ukončovat činnosti další dodavatelé po Bohemia Energy, aby se to do té dvacítky naskládalo. Takže nejenom, že se nevyspali říjen, listopad, ale ani si dovolení nevybrali do půlky ledna.
1: Ale Já mám vlastně jako tady tyhle ty momenty v té kariéře strašně rád. Jasně, v ten daný moment je to strašný pain, ale potom jako na to vlastně celý život vzpomínáš. A je to takový ten moment, na který vzpomíná, bude vzpomínat jako další deset let celá Česká republika a furt se tě na to bude někdo ptát, víš? Může se stát. <laughs> Já se psaním, to furt děje, že na to obánocí nocí všichni ptali.
0: Je to v takovém tom, uh, IT taková ta obvyklá věta, že problémy, o kterých ani nevíte, že můžou nastat, tak já už jsem všechny zažil. A takový pracovníci s tou zkušeností jsou prostě nedocenitelný pro ty firmy. Byť byli u třeba špatného projektu nebo nedokončenýho, tak i ty zkušenosti, jak ten nedokončený projekt hmm. nějak dotáhnout do zdárnějšího konce nebo i správně ukončit, jsou pak oceněny i v těch následujících, protože třeba si dávají víc pozor a vědějí, Uh, jak to nedělat. Uh-huh. A taky ten klid. Jo. Víš, že už umí panikaříš, tak nějak jako víš, že... Jo, to... že to není tak hrozný, jak to bývalo a je to no. pocimanovské, že nikdy nemůže být tak zlé, aby nemohlo být ještě můž. <laughs> to tam může být taky, no.
1: Jo, jo, hele, určitě jo. Jedno z těch řešení, co tlačíte? je paperless uh, řešení. Co to znamená? Teda jako o nás to paperless to trochu jako je slyšet.
0: Paperless je, že chceme, aby kontakt se zákazníkem byl zcela bez, bez papíru. Mm-hmm. A od toho, že je možné to vyřídit na internetu, mobilní aplikace, podepíše se to na, na pobočce jenom mm-hmm. nějakým kvalifikovaným podpisem a podobně. Kdyby jsme byli už stoprocentně paperless, úplný máme puštění někde Q1, tak určitě teďka dodavatel poslední instance se nám dělá výrazně snáš, ale aspoň je vidět, jaký je to tlak tady na, na tu digitalizaci i v tomto odvětví. Když ono to je na druhou stranu těžký. že jako já bych byl strašně rád za to,
1: abyste se mnou všichni komunikovali elektronicky. Na druhou stranu já vím, že vy musíte udržovat pro nějakou skupinu těch lidí i ty papíry. To znamená, jako, kdyby mi to bylo 80, nemám ani internet, eh, tak nejde se mu komunikovat elektronicky a vy tam furt musíte mít tady to řešení papírový. A, a hromadou firm napadne, tak když už pro nějakou skupinu musím dělat papírové řešení, tak proč by jsem si přidělával práci tím, že budu dělat další a další a další kanály, ať už je to e-mailový, Whatsappový a já nevím, jaký další kanál, kterým já budu tomu zákazníkovi doručovat tu, eh, tu zprávu. Vlastně to z vaší strany je obrovská investice do budoucnosti kterou se hodně firm bálo dlouhodobu udělat. Nebo?
0: Myslím si, že je to i o věku a demografickém složení těch zákazníků. Viděli jsme to tady už už dřív tím, že jsme byli v rámci skupiny Inogy v Holandsku, v Belgii, v Anglii. Tak v Anglii je běžný, že z mobilní aplikace to člověk celý nakliká a nepřijde mu to prostě divný. Pokud, ale my jsme před uh, deseti rokama tady měli to stáří výrazy větší a byli tady lidi, kteří nemají e-mail a podobně, tak uh, nebyl ani ten tlak na ten paperless takový, uh-huh. protože ne, nebylo s kým komunikovat ty babičky, dědečci měli pořád ten, to standardní znám svého dědu, který... Uh, používá internet akorát na to, aby si ověřil, že inoži sedí pořád na stejné adrese a kdy mají otvírací dobu a pak vyrazí na tu pobočku a tam se jako pobaví. Mm-hmm. Ale ta doba se mění. Vemte si, i s Bohem Energy vlastně všichni zákazníci přišli a už měli e mailové adresy. Jasně, můžeme se bavit o nějaké doručitelnosti, jestli byly správně napsané překlepy v těch e-mailových adresách, ale už to máte 400 tisíc lidí, se kterými se aspoň dá začít komunikovat e-mailem. Ale to je vlastně
1: super otázka. Řešili jste nějakou způsobem, jestli ty e adresy jsou správně, to znamená jako jenom to, jak se validuje e-mailová adresa, protože normálně se nějakým způsobem ověří. A tady jako je to náročné,
0: jestli to jako hmm. existuje, neexistuje. No je to pro nás strašně důležitý, protože no. e-mailem komunikujeme prostě s miliony lidí no. v České republice a když rozešlete něco na špatné adresy, tak už se vám stane, že už pak druhé nemůžete odeslat vůbec nic, mm-hmm. protože dneska ty black blacklisty a podobný, ať už na úrovni mm-hmm. nižších síťových nebo těch vyšších a nebo těch e-mailových mm-hmm. klientů, jsou tak sofistikovaní a tak chytrý, že to, že jste někde domluvený Gmailem, že tyhle IP adresy jsou od Inogy a že to teda bude dobrý, když se to rozešle, tak je potřeba i to, že oni vyhodnocují, nakolik mm-hmm. správných e-mailových adres to bylo rozesláno, mm-hmm. v jakým čase a podobně. Mm-hmm.
1: A mě ještě jako hodně zaujalo vaše omničené řešení. No, Co to znamená?
0: Pracujeme na něm.
1: <laughs> Dobře, tak kde je ta vize?
0: <laughs> ta vize? Vize je v tom, aby jsme se k zákazníkům bez ohledu na ten komunikační kanál chovali pořád stejně. Mm-hmm. To znamená, když někdo si brouzdá po webu, přijde na stránky InoDi, říká si, to by bylo super, tady by se mi to líbilo, vyplní tam jméno, příjmení a pak zavolá do call centra tam jsou v crm tak si řeknou, ano, vidíme vás tady, pane Nováku, vy jste došel jenom semka, pojďme doplnit ten zbytek mm. a když si otevřete mobilní aplikaci, můžete tam naskenovat podepsané dokumenty a máme to vyřízený, najdete to potom někde jinde a mezi tím, když ještě napíše něco přes WhatsApp nebo Facebook, tak mm. se mu to tam dopáruje a bude vědět, že to potvrdil on. Mm. To je v ideálním případě, jak by to prostě mohlo fungovat, mm. Ta realita je taková, že je to propojení těch procesů přes několik systémů a cesta k tomu je spletitá. A to vaše crm to je nějaké vaše řešení? Nebo... Aktuálně máme odsapu SAPu crm
1: to propojení právě jako s tím, aby, jako s, aby to fungovalo jak na call centru, tak přes maily, tak máme tomu nějak na webu nebo v té aplikaci, není vůbec jednoduché. Protože většinou to ty firmy nemají jakhle prospojované. I když mají všechno uložené, tomu v tom sapu, mm-hmm. tak stejně volají přes něco jiného. Jak to máte vy? Ono je to
0: spousta dílčích projektů, který, když mm-hmm. se dobře udělají, mm-hmm. pospojují, tak to bude mít ten zákaznický komfort, mm-hmm. že ten zákazník si nevšimne, jestli s náma komunikuje jedním nebo druhým kanálem. Mm-hmm. Zatím, Zatím jsou prostě ještě manuální kroky, kde se to... Někde musí, mm-hmm. ať už automaticky se to přepíše, nebo je tam nějaký manuální vstup. Ale je to cesta, která, kam jdeme. Je to uh, paperless a zpráva zákazníka bez ohledu na to, jak komunikuje, si no, že si přijde na pobočku nebo si otevře mobilní aplikaci. Mm-hmm. Já bych klidně jako přešel trochu víc k tomu,
1: jakým způsobem u vás vyvíjíte software. A mě jako hodně zaujalo, a otevřu bych dneska jako netradičně, low-code platformama. Protože to zní jako strašně hezky. A všichni o nich jako čteme ty cool věci, jak to nahradí vývojáře, a jak to, co dřív týmu čtyřech lidí trvalo měsíce, jsem schopný si naklikat za týden. Mám pocit, že se říká. Michal mi tady ještě před začátkem říkal, že mají low-code platformy. Docela rádi. Tak mě zajímá jako nějaký feedback na ně.
0: Já jsem říkal, že máme taky. <laughs> máme taky rádi. Určitě load code platformy patří do toho portfolia a i korporátních firm. A to, co dneska denně vidíme, tak ten biznis je čím dál tím šikovnější. A umí udělat neuvěřitelné věci z pohledu IT. A já jsem. Přišel od té strany toho BI a, a dat, datových věcí. Velice šikovný biznis, umí skriptovat umí s Pythonem, s R-kem, umí a. A jiná část, právě jak se dostala k těm loadcode platformám, umí neuvěřitelné věci, se takovým trojboji, Excel, Word, je to provázaný, mají v tom roky vývoje, hýčkají si tyto aplikace. A pro tady tyhle šikovní lidi si myslím, že ty loadcode platformy v nějakým hřízeným prostředí od IT dávají smysl. Ale zkus mi říct nějaký příklad, kdy jste se rozhodli použít low platformu na něco. U nás no. v produkci máme, nevím, si můžu jmenovat asi Může. jo, <laughs> používáme Pavreps a máme v tom celou fotovoltaiku. Mm-hmm. To znamená, pokud si chcete uh, přemýšlet, že byste měli fotovoltaiku, je tam obrázek Z Google Maps, kde kliknete na střechu, řekne vám to, kam je otočená, jestli se to hodí, nehodí, uh-huh. je tam vztah s tím zákazníkem a pak se to nějak proplyne N- do sítě. No,
1: jako, jak podle jste se rozhodli, že tohle je dobrý udělat
0: pomocí Power Apps a ne, dejeme tomu, podle standardního stylu vývoje? Dojeli jsme s tím excesem na jeho naprosté limity. Uh-huh. A takže tam už nešlo do vyvinout nic bez toho, že by se to celé přepsalo. A když se začalo řešit, kam se to přepíše, Aha. tak otázka na architekturu je vždy, vždycky s každým řešením, jestli se to vyplatí. Mm-hmm. To znamená, do čeho jít. Mm-hmm. To znamená, vzali jsme, jak je velký segment fotovoltaiky pro Inuji, kolik to má zákazníků, jak je to má potenciál růstu. Mm-hmm. A podívali jsme se na současné řešení, Máme tady B2B CRM, máme B2C CRM od SAPu. Udělali jsme si nějaký pilot, nechali jsme si nacenit, kolik by to bylo, kdyby se to dělalo od SAPu. A na to se udělá nějaký, asi ten business case prostě vychází. To chápu, ale víš a já o tom se přemýšlím jako pohledu toho
1: vývojáře, protože jako trochu to umím, <laughs> tak mám tendenci jako si říct, OK, tak musíme tam frontend někde v Reactu, na backend hodíme kol- cokoliv, co tady kluci zrovna umějí, uděláme tu aplikaci a kdybych říkal, tak nepoužiju možná Power BI, protože to bude rychlejší, tak skončíme na tom, tyjo, já to nemám nikoho, kdo Power BI umí, <laughs> protože vlastně jako všichni většinou vybíjí nějak jako, nevím, za mě klasicky, možná s jako hloupě.
0: Já si myslím, že to směl ten správný pohled toho vývojáře. Vybrat si tu správnou technologii, která tobě sedí, v tomto rychle nabušit a ten biznis bude jako vždycky spokojený. Mm-hmm. Pak je ale ten pohled té firmy jako celku, když každá část toho biznisu si udělá něco vlastního v něčem úplně jiném, mm-hmm. jedni v Node.js, druhý v Reactu, další na to použijou sidekoru, tak pak ta zpráva takhle roztřištěných řešení je, je hrozně těžká. Takže se snažíme tomu biznisu říkat, dobrý, vy jste strašně šikovní lidi, vy víte, co máte dělat, aby vám ten obchod fungoval mm-hmm. a ještě si to umíte i naprogramovat. Takže my vám dáme ty prostředky. A pokud se nám to nemá úplně rozpadnout, má to být webová aplikace, máme Sitecore, mm-hmm. teďka i po upgradeu na nových verzích, takže to využíváme opravdu jako, neříkám na maximum, ale na, na hodně víc, než se to využívalo třeba před pěti rokama. A pokud někdo přijde s tím, že chce udržovat Texas, tak mu pomůžeme přejít na ty Power Apps. A máme velice silný tým na Power BI, takže zase měli jsme tam případy, že a přišli s klikem, a že už mají naklikáno s, s nějakým dodavatelem a že to bude super a podařilo se nám to prostě přepsat do Power BI a jsou všichni spokojení. Ale a komu bys jako doporučil naučit, nebo jak náročný je naučit se pracovat s, s Power Apps? Zkoušel jste někdy vlastně sám ty Zkoušel. Kdokoliv, kdo umí v excesu si udělat nějaký datový model nad tím Aha. nějaký formuláře, tak je dobrý kandidát na to, aby začal bojovat s Power Apps. Jo. Ale ty loadcode platformy mají, myslím si, v posledních takových 20-30 let <laughs> problém v tom, že stejně sklouzne to k normálním kódění. Stejně Aha. to není Klasická karta zákazníka na fotovoltaiku, kde něco tam mám, ale najednou potřebuju poslat přes nějaké apy, nějaké instrukce z něčeho jiného, něco dotáhnout, chci se někam podívat, založit zákazníka taky ještě někde jinde, a notifikace a podobně a najednou je tam políčko a zde můžete kódit a už je to normální kódění. Já se možná
1: jinak. Kdyby si měl startup teďka? začínal si a věděl si, že má 6 měsíců na doručení nějakého hmm. produktu. Použil by si na to Power Apps?
0: Já nevím, jakýho produktu. <laughs> to
1: je, vyber, ne, vyber si. Jako,
0: kluví... je, je to, ale dokážu si představit, že bych použil z našeho portfolia Inoji prakticky Aha. libovolnou z těch technologií, Aha. abych doručil ten, ten startupový nápad rychle. Mm-hmm. To znamená, kdybych chtěl stavět weby, mm-hmm. včetně mobilních řešení a podobně, tak bych nešel jinam, než do, do sitecore, protože ty templatey tam jsou předpřipravený. Když budu mít startup, který bude chtít mm-hmm. mít šablony pro celou firmu stejný na rozesílání různých kampaní, mm-hmm. budu to chtít mít vícejazyčně, no tak to samozřejmě budu dělat nástrojem a proto dobrý. Mm-hmm. Pokud budu chtít třeba rychle prototypovat, budu to chtít rychle dostat tomu zákazníku a bude to vycházet z Microsoftových technologií a pod tím bude vidět prostě ten Navižan a ta karta toho zákazníka Navižnu a nebude se to moc odlišovat od práce s CRM Dynamics, tak Power Apps smysl. Mm-hmm, mm-hmm. Ale jakýkoliv odlišení od té práce s CRM Dynamics je koudění. Mm-hmm, jasně, chápu. Dobrý. Hele, zkusíme přejít k vaším frontendu. To je to, co vidí váš zákazník. Je to tak. <laughs> Máme to i v rámci organizační struktury takhle rozdělené na frontend a backend. Ty aplikace Uh, takže jedna, jedna ta část se skládá právě z webů mobilních aplikací, věci do call centra, uh, protože to je nedílnou součástí Inoji, hmm. to hlavně je to CRM, kontakt se zákazníkem. A
1: kdyby si řekl, že, jako, že jsou největší ty týmy, co se o to starají? Jako je, je, to, je to v tom CRM, nebo v tom nástroji na tu self-service zone, nebo na, na, na tu webovou zprávu těch... těch...
0: Já si myslím, uh, že to tak dejme. jako vyvážený, ta velikost těch mm. týmů jako interně. Mm-hmm. Uh, Sub ISU na, na billing je, je obrovský mm-hmm. systém, stejně tak, jak to CRM. Uh, ty systémy spolu jsou provázaný, je tam nějaká synchronizace dat, mezi tím mm-hmm. docela častá. Máme tady tým na call centrum, je to hodně řízené jako dodavatelsky, mm-hmm. máme hodně ten vývoj outsourcovaný. Kdybych to vzal třeba na, na ty webové stránky, máme dva hlavní dodavatele, který každý dodává část a navzájem si vlastně dělají nějaký peer review, takže ani nemáme jako někoho, hezký. kdo by byl chytřejší než dodavatel, jo. ale řešíme to takhle. Tak aspoň nejsou to nejednom a máte dva, oni navzájem spolu jako trochu jako
1: konkurují, to je hezký. To je chytrý já hodou.
0: Jo. Je pravda, že ten webový vývoj je takový specifický, dá se to jednodušeji si myslím přehazovat mezi těma firmama, mm. když se jde do toho čistýho mm. sapového a do těch klasických mm. systémů, tak tam si myslím, že ta znalost toho prostředí, a aby se to nerozbilo, aby to všem fakturovalo správně, když se třeba přijde 400 tisíc nových klientů a všem se musí udělat během víkendu nový produkt, který tam nebyl vůbec zavedený tak tam ty změny jsou jiný.
1: A, ano, to je víceméně u všeho. Jakmile je něco dostatečně velký a už tam vzniklo hodně kódu, tak ta úprava souvisí vlastně ze vším.
0: Myslím si, že nám se ty, ty monolitické aplikace daří ořezávat vhodným využíváním amazoních služeb. Mm-hmm. Že tím, že jsme kompletně v Amazonu, tak si můžeme dovolit vzít třeba AWS Cognito na Identity Management a poslat tam veškeré zprávy zákaznických identit a nemusíme to mít prostě in-house celý.
1: Ale mě zaujal to HVS, kdy říkáš, jako jsme se bavili celou dobu o Power Apps a Accessu a všech těch
0: Microsoftních věcech. Tak nějak bych čekal, že k tomu, jako bude Azure. Já si myslím, že jsme byli v Amazonu ještě dřív, než Azure dělal infrastrukturu, nebo dělali takhle jako na veliko a masivně. Dneska já jsem to přepočítával, už je to pět let, co jsme kompletně ze všema SAPama a ze všema aplikacemi v Amazonu Mm-hmm. což asi taky není v oblasti utilit a energetiky jako úplně obvyklý. A můžeme ty sapy aplikace pak takhle vhodně doplňovat těma amazonníma věcma. Mm-hmm. Takže větší diskuze máme, kdy vhodně použít nějakou Lambda funkci, než kdy použít Power Apps, popravdě. Mm-hmm.
1: Hele, to je moc zajímavý téma taky, protože jako to použití Lambda v avs je taky jako hodně specifický jako tím use caseem. a mě vždycky jako moc zajímá, jak ty nad tím uvažuješ, kdy použít to, kdy to a lideme tomu je to jedno a prostě tam dáme pozgre a Python, Node.js, PHP, je Backend, který jako něco servíruje na tím hmm. pointu.
0: To rozhodování je tam přes celý to aplikační portfolio. Dneska se dá koupit od Amazon nebo od kohokoliv jiného úplně všechno. Dáte si AVS Callcentrum, a oni tam mají službu, já tomu říkám krabičky. Takže člověk si koupí krabičku od, od Amazonu, která dělá callcentrum, k tomu připojí krabičku, která dělá přepisy hovorů, bohužel teda jenom v angličtině, ale. Dělá přepisy hovorů, další udělá sentiment analýzu, další udělá něco dalšího a mají tam i nějaký odlehčený crm takže všechno se to dá takhle jako poskládat od Amazonu a teď je otázka, kde, kde to vybalancovat, kdy ještě je dobrý mít vlastní call centrum a kdy jde do, do služby. No ono taky komplikované, že to všechno tam určitě mají,
1: pokud tam nechceš moc změn, a. Třeba přidat tu češtinu. No. Vím,
0: že jsme s německými kolegy řešili docela pravidelně, kdy na ty přepisy se přidá Němčina a bohužel nebyli ani na roadmapě Amazonu s Němčinou a to jsou trošku větší trh, takže dnes, když jsme měli ty jednání s Amazonem, tak jsme říkali a a kdy přidáte ještě tu češtinu, a oni, a teď my nemáme tu Němčinu. <laughs> Takže oni tam se dělají čínštiny a takový a ty, ty důležitý jazyky. Jo, no. Ty větší trhy. Jo. Ty větší trhy,
1: to, no. Jo, tako, jestli jim přijde německý malý, tak tady na Českou republiku hned tak řada nedojde, no. Takže říkáš, AVSko, super. Na druhou stranu, taky jste musel zažít teď výpadky který které jako nemohly být vůbec příjemný.
0: Nevím, jak moc to postihlo uh, nás, když jsme v AVS Firsku ty výpadky, Aha. teďka jo, nevím, jo, jestli jo, to jo, jako jo, přímo jo. spojím s nějakou konkrétní událostí, protože občas nám samozřejmě taky něco vypadne, ale kdy je to jako chyba jako Amazonu nebo je to mm-hmm. po cestě do toho cloudu, nevím teďka, na kterou přímo, přímo jo, událost jo, jako narážíš, jo, jako, jo. ale... nešlo o ten spíš backup, jestli jako se řekli, všechno bude AVS
1: a nebudeme řešit Azure ani Google Cloud.
0: Myslím si, že už jeden cloud je dostatečně velký sousto mm-hmm. i na, na jednu firmu, že oproti ještě nějakému multi cloudu. Mm-hmm. Když se tady budeme rozhodovat, jestli budeme mít call centrum od Amazonu, nebo vlastní, jestli budeme mít Lambda, nebo budeme tam mít nějakou funkci napsanou v Očku. Je to hodně rozhodování, není to jednoduchý po udržitelnosti a podobně, o penězích, o rychlosti nasazení. A když do toho dáte, že ještě Google má vlastní lambdu a Azure má vlastní lambdu, která Hmm. Není kompatibilní Není, no. a kde budou ty data a hmm. ty transfery těch dat hmm. mezi těma Cloudama taky nejsou úplně zadarmo. Takže si do toho jako přidáte ještě jednu dimenzi a ještě jste se úplně nerozhodli, jestli budete mít hmm. uh, co všechno od toho Amazonu, identity management, to třeba u nás. Hmm. Samozřejmě jde to udělat prostě na Azure, jde to udělat v Google, ale zatím jdeme ta strategie je cloud first a netka potom je zatím Amazon. Zatím mm-hmm. tam nemáme jako multi-cloud yeah. strategii. Ale když to... tam je ten, ten use case a dává to smysl, tak to jako úplně jako zakázaný nemáme. Což je například to power apps, které mm-hmm. jsou vlastně v Microsoftu. Máme Office 365, taky Microsoftí technologie mm-hmm. Takže jsou tam jako takové lehké výjimky, ale tu infrastrukturu kórovou držíme na, na Amazonu. Tím, jak žijeme strašně jako tím cloudem, tak na to už i zapomínáme, že často se k něčemu chováme, máme nějaký přehled aplikací a tam je způsob nasazení napsaný jako on-prem instalace v Amazonu. A když to reportujeme jako na materskou společnost, na matku, tak nám chodí dotazy, kde máme teda to datacentrum a my říkáme, ne, to je prostě on-prem instalace jako u nás v Amazonu, takže infrastructure as a service nebo platform as service, ale pro nás už to prostě on-prem instalace znamená, že je automaticky v cloudu a pokud jdeme do cloudu, tak je to právě ten multi-cloud. Takže vlastně máme, od 1. ledna budeme mít uh, hmm. Sub Private Cloud na náš finanční systém, na ERPčko. Takže jdeme do, do cloudu, do druhého. nejdeme do Azureu, ale jdeme přímo do, do SAPu. Proč? Je to nějaká strategie no. i, i SAPu, který nabízí cloud. Aha. Bylo tam velký jednání, nebo spíš Sme, velký. to, už
1: finančně jako výhodnější, nebo to pro nás vám to dává to, že můžete jít tam mít pod kontrolou
0: víc, nebo? Je to i o tom funkčním modelu a o tom ano. modelu dodávky. My řešíme, jestli máme upgradovat ty SAPy mhm. na jinou on-premise instalaci mhm. v Amazonu. To znamená, že se o to celý staráme. Nebo můžeme jít do private cloudu, to znamená SAP pro nás vytočí taky v Amazonu, v Irsku, ale v SAPim accountu nám vytočí taky CRM nebo ERPčko a oni se nám o to starají, o ty nižší úrovně kolem ty infrastruktury, anebo se dá jít ještě od SAPu do public cloudu a tam se říká, že všichni to mají pak jako stejný, takže my jsme v té Prostřední části, to znamená, je to už v SAPIM accountu, ale my tam máme možnost nějaké customizace toho ERPčka. Mm-hmm. V čem ještě dalším vám cloud teďka pomáhá? Škálování automatický. Mm. Je to, když jsme zmínili na začátku to mm. čko začnou hmm. hořet weby, dá se hmm. to rychle přidat, začnou hořet hmm. orekly databáze dole pod tím, dá se jednoduše přidat hmm. paměti, cokoliv. Hmm. Přišujte si jenom pod ASUčkem, tam máme dvouterovou paměť. To není jako úplně obvyklý v datacentru tohle z řešit. No. Hmm.
1: Ale um, to si, jako bych pomalu přešel k datům a k tomu, jako, co jako hodně baví, a to jako k tomu nacházení nebo řídit firmu podle dat, co teď jako ten nejvíc? Tak jsou to data,
0: které máme, hlavně. <laughs> Takže Jasně. snažíme se koukat, co máme za data. Je to hodně i diskuze mm-hmm. s biznesem, mm-hmm. jak porozumět lépe datům. Oni mají spoustu nápadů, spoustu těch hypotéz jsou schopni mm-hmm. zvalidovat sami. Mm-hmm. Na spoustu máme nějaké společné týmy a dáváme to dohromady. Je to od chování zákazníků na, na webech, ze, z kterých Neříkám, že jenom schování zákazníků na, na webech, ale obecně schování zákazníka, jak jsme zmínili ten omničen, tak vlastně přes kterýkoliv kanál, tak vydedukovat, kdo je k odchodu, co mu nabídnout. Měli jsme tady kampaň, kde se udělalo 20 tisíc personalizovaných videí, že přišlo, přišlo video, tam se otevřeli dveře a herec říká, dobrý den Michale, rád vás vidím, co ta nabídka plynu. Já, já. Takže dá se jít o tou personalizací, je pak samozřejmě důležitý i to vyhodnocování toho, jak moc to funguje, jsou skupiny lidí, na kterých personalizace nefunguje A když vám to řekne to video, ahoj Michale, tak vás to naštve, někde, někde je to přesně naopak, takže daří se nám jako to vhodně volit i ty kanály komunikační jako slovovat. To je jedna část firmy, to znamená práce se zákazníkem a chování zákazníka, druhá část firmy je to, kdo, co nás taky živí, je jak dobře nakoupit elektřinu plyn, mm-hmm. na jak dlouho dopředu komu ji prodat, jak v tom B2C, tak v tom B2B segmentu firmám, zákazníkům koncovým. A kolik lidí jako na tomhle tom pracuje? Protože
1: jako, že kdyby jsi měl říct, co Boheme Energy udělalo špatně, tak tohle zrovna jako je trochu špatné pochopení těch dat. A, a je to víceméně hodně přirovnatelné k obchodování na burze. Jako obchodování s akcijama, jako, jako s čímkoliv, akorát vy víte, že musíte koupit nebo prodat nějakou akci nebo komoditu, u vás je to elektřina nebo plyn, ale je to jako hodně náročné si říct tak teďka koupím, teďka prodám nebo, nebo spíš, ty říš, že budeš kupovat nejspíš, ne, neprodávat, ale, ale nebo ne?
0: No, ta otázka byla taková složitá, no. Já si myslím, že pořád ta definice toho podnikání je podnikání za účelem dosažení zisku. Vysku, jasně. A pokud nějaký styl podnikání je v daném právním kontextu, nechci říct správný, ale legální v daném období, mm-hmm. Uh, tak asi se takhle podnikat dá. Já jsem pro 4 roky v energetickém biznisu, takže nej, nejsem úplný odborník na to, ale je to regulovaný biznis, uh, stejně jak nějaký bankovnictví, hmm. takže pokud v bankách je nějaká třeba povinnost tvořit rezervy, tak se očekává, že ty všechny banky, které jsou tady v České republice, mm. ty rezervy si tvoří mm. a pokud by se na ně přišlo, že si netvoří podle toho, tak se to asi nějak řeší. Mm. Takže možná spíš otázka mm. na regulátora. Jo. Jo,
1: jo, jo, to chápu, to chápu. Uh, ale a jak náročný pro tebe teďka udělat takový detovej model, který říká, nakupujte. Jako taková predikce teď jako to věštění budoucnosti je hmm. náročný, taková hra s
0: pravděpodobností. Jo, já bych samozřejmě ještě vrátil k té otázce, jak velký je ten tým. No. Tak zrovna ten, který nakupuje a prodává, tak bude mít někde kolem 10-12 lidí Aha. a je to jeden z mála týmů, který jsou opravdu silně jako insoursovaní, jako opravdu u nás. Mm-hmm. Tam, tam jako dodavatelé moc jako na tom nenajdete, mm-hmm. že by tam byl ještě nějaký konzultant, který mm-hmm. jako do toho uh, přistupuje. Není to proto, že by to nešlo outsourcovat, ale je to prostě opravdu to coreový know-how té firmy, mm-hmm. jak to dělat, abyste to pak nemuseli při mm-hmm. zvýšení energií zabalit. Mm-hmm. Mm-hmm. Hele, a odkud ty data čerpáte, kde máte uložený teďka?
1: je to všude možně? Nebo máte nějakou databázi radši nějakou víc, nějakou víň?
0: Tím, že jsme SAPI firma, mm-hmm. tak máme ty data v SAPu. Jasně. Je to jednoduchý. Občas se říká, že výhoda je, že máme všechny na jednom místě. Nevýhoda je, že je to SAP. <laughs> <laughs> Takže nemusíme hledat po celý firmě, kde máme data. Je to SAP. Za SAPem máme SAPI Business Warehouse, BVčko, což je takový dato, datový sklad, který z těch tisíců německých tabulek v SAPu udělá aspoň použitelné objekty, nad kterými se vůbec dá reportovat. Protože kdo někdy viděl tabulky v SAPu, tak ví, že tohle nechcete připojovat přímo na Power BI a rozklíčovávat, že v v jedné tabulce jsou názvy sloupců a v druhé jsou teprve ty data.
1: Hele, a to je možná, mě tohle trochu zajímalo, protože já mám vlastně minimum zkušenosti se SAPem, protože jsem jako nikdy nebyl v té firmě, která by ho jako nějak masně používala a ty díky tomu jsi jako v hromadou různých projektů, tak si zvyklej i na nevím, tomu startupovej svět, kde vlastně SAP se nepoužívá
0: nebo nevím o tom zatím. Jo? No já si myslím, že zase všichni v těch startupech píšou konektory, aby se k datům sapu dostali a mohli prodávat těm korporátům.
1: <laughs> ale kdyby kdybyste to měl srovnat ten sapý svět, nebo to, jak, to, jak to ukládá sap, já nevím, s posgréčkem.
0: Zase není sap jako sap, Aha. pod tím sapem, kdybych vzal už, že pomineme teďka, kde, kde to je, hmm. jak to je, tak a vezmu jenom jednu verzi toho SAPu, tak může být SAP na oriklu, hmm. bude se to chovat úplně jinak, když to bude SAP na Haně, bude se to ještě chovat úplně jinak, když je to SAP forhana. Každý každý má úplně jiné chování, nároky na paměť, Licenční uh-huh. přístup k datům, jestli se k těm datům může přistupovat i jinak než přes SAP nebo přes to BVčko, uh-huh. jestli vás jako licence pustí k těm uh-huh. zdrojovým datům. Uh-huh. Uh-huh. Takže není to jednoduché no. No, okay. si vybrat. Dobře, tak tam
1: se na to trochu jinak. Kdy ty sám by si použil SAPový řešení? Ve smyslu, máš vlastní, představ si, že nejsi v Inno-G, máš vlastní firmu a vybíráš si, jestli jakou tam použije databázi a. S pracoval v problém biznisu třeba i dělal by si z konkurenci. Bych... Hodina Electrix, no, hodinka Electrix, by to mohlo jmenovat.
0: Uh, SAP bych použil ve chvíli, kdybych chtěl prodávat firmu. Implementace SAPu ve firmě, klidně i, která je nějaká startupová a uh-huh. je na to, aby byla koupena, uh-huh. tak uh, zvyšuje tu hodnotu té firmy, protože ten potenciální Investor řekne, mm-hmm. mám tady už 10 SAPů a po deseti po mm-hmm. zemích, chci koupit jedenáctej, to znamená pokud to bude ve standardních reportovacích strukturách SAPů, tak já ušetřím, nevím, teď 10, 100 milionů za to, Aha. že už je budu dávat na SAP. No. Takže i tohle z toho může být třeba nějaká věc, ale to je ne, jako... ale to,
1: ale to je super point, protože jako my jsme tu už měli pár hostů, co řešili strašně roční integrace firm, co koupili. Jako popisovali to, co to znamená, když dvě firmy, co mají klidně jenom 50 vývojářů, se mají sloučit do jednoho týmu a každý ten tým je úplně na postavený a vlastně to slučování a, a
0: sjednocování je prostě vlastně strašný peklo. Ale za zároveň musím říct že Těžko říct, že vás bude kupovat někdo domá SAP. Je tady krásný český příklad. Jednu českou firmu po tom, co najimplementovali SAP, koupili italové, aby jim implementovali ban, takže oni ještě neměli dojet implementaci SAPu. A v posledním roce, když už to měli jako pustit, tak začali bán na další dva tři roky. A když už měli ten bán prakticky hotový, tak v tom třetím roce koupili. Španělé, tuším, a začali implementovat SAP. Takže uh, můžou ty kolečka být jako zacyklený a není to jednoduché jako rozhodnout.
1: No, mě by zajímalo, kolik
0: z těch uh, vývojářů, těch, co jako
1: na začátku udělali SAP, tam zůstalo až do té finální integrace SAPu. No. No, protože tohle většinou jako mentálně zkousnout ty náročné, když to samozřejmě businessově dělá obrovský smysl.
0: Je tam ještě u toho SAPu, stejně tak jak u Oracle nebo u, d- u těch dalších dodavatelů velkých, je to o tom, jak moc ten váš biznis je podobný tomu SAPímu modelu. Mm-hmm. Pokud tam využijete většinu z toho jejich základu, to znamená děláte s tím FI modulem mm-hmm. nebo MM modulem, a máte tam nějaký RPG tím pádem, nebo máte to CRMko a nebudete to ohýbat mm-hmm. nebo... Jste utility firma jako my uh-huh. a využijete AS Informační systém for utility od SAPu. To znamená, umí to fungovat s komoditou, ví, co je to elektřina, uh-huh. ví, co je to plyn. Mají takhle naimplementováno spoustu dalších utilit po celém světě. Tak se vám to může jako vyplatit, protože to nepíšete v PHPku jak se obchoduje uh-huh. s elektřinou a s plynem uh-huh. a jak to rozúčtovat. Uh-huh. Michala, a trochu k managementu.
1: Kdo vlastně teďka jako vytváří zadání? Kdo vlastně jako, uh, říká, na čem se bude pracovat? Biznis. To znamená biznis, dnes si požadavky, potřebujeme něco tohle, tohle a tohle a vy se na to podíváte, nebo ty se na to podíváš a z toho děláš nějakou analýzu, co a jak se bude dělat a kdo na tom bude pracovat?
0: Ano, ten, kdo ty věci chce a ví, proč je chce, tak, tak je biznis. Není to tak, že by na hmm. IT ležel nějaký rozpočet a IT si mohlo vyvíjet Bez ohledu na to, jestli to někdo používá, jak to třeba bývalo před desítkami let. I Finoji. Ten procesní model se se otočil. Nevím, určitě dřív než jsem přišel já, ale tepl bych někde 7-8 let zpátky se otáčel. ten, kdo vlastní ten rozpočet, ten budget, je biznis. To znamená, ten biznis si za to může koupit to, že buď to dělá manuálně uh-huh. a má na to lidi, anebo je tam nějaká automatizace ze strany IT. Uh-huh. IT je v tom nějaký poradce, který říká: Chcete automatizovat, umíme, umíme na to zvolit vhodnou technologii, a samozřejmě čím ta spolupráce mezi tím biznesem a IT je jako těsnější a lepší a pravidelnější, tak to pak vede i k rozumným řešením, že IT se z toho pak nezblázní a ten biznis dostává za správné peníze očekávané výsledky. Jasně, jasně. A jaká challenge vás teďka čeká do budoucna? No, my potom, co jsme si prošli v posledních třech, čtyřech letech, tak už jsme doufali, že už nás nic, no vlastně každý rok jsme doufali, že už nás nic nečeká. Ne. <laughs> jako, ono začalo za někde ty čtyři roky zpátky, kdy nás koupil E.ON, mm-hmm. že jo, to bylo jedna z největších transakcí v Evropě, 40 tisíc lidí se spojilo s dalšíma 40 tisícema, obrovská věc, vymysleli se celý organizační struktury, včetně Inoji, jak to všechno bude fungovat, aby Evropská komise řekla, že to by bylo příliš monopolní tady, tak oni řekli, tak my si teda nekoupíme Českou republiku. (laughs) A oni řekli, tak jo, tak tak máte rok na to, abyste to prodali, takže my jsme se museli za ten rok totálně odstřinout od matky, měli jsme spoustu věcí sdílených, například třeba finanční RP systém jsme měli sdílený v Německu. Museli jsme to převzít tady do České zprávy. Rok jsme fungovali jako samostatná firma. No a během toho roku se nám ještě stalo to, že jsme se ze sesterskou firmou, Gasnetem, který má vlastně ty trubky, my máme ty zákazníky, tak jsme se museli rozdělit, včetně těch systémů. A to byl obrovský projekt, který myslím si, že bez Amazonu by vůbec nešel. si, že jsme Během jednoho roku strojnásobili, a to jsme v té době byli největší český zákazník Amazonu, tak jsme vlastně strojnásobili naše datové centrum v Amazonu. A za rok jsme to zase vypli, až to nebylo potřeba. To kdyby, když jsme to počítali ještě z kolegy z Německa, kdyby to bylo v klasickém, tak jsme rok a půl minimálně objednávali jenom hardware. A to ještě nebyl covid a tady ty věci, takže se ještě něco dalo objednat. No a dalších x let bychom to asi rozprodávali, aby se to dalo jako, jako mm-hmm. se toho všeho zbavit. My jsme takhle opravdu mohli ten amazonní účet jenom říct, tady je druhý, ten má být stejný jak ten první. Díky tady z tomu, té migraci mm-hmm. v rámci Amazonu se nám mm-hmm. podařilo odmazat x let technologického dluhu na úrovni té infrastruktury v Amazonu. Ono je rozdíl mezi tím, když vezmete to datový centrum, a ujáte ten projekt, že se jenom dostanete do toho cloudu. To znamená, tak jak ty reky v úvazovkách stojí, tak vytočíte VPCčka a tak jak ty hmm. web reky spolu komunikovaly, tak to bude komunikovat. Hmm. V době, kdy my jsme šli do, do Amazonu, spousta těch služeb vůbec neexistovala. Nebyla transitní gateway, to znamená všechno komunikovalo se vším a podobně. Takže my teďka před těma rokem a dvouma, když jsme to znovu stavěli, ten Amazon, za taky už jsme čtyři roky znali Amazon, takže jsme věděli, co chceme daleko víc a lépe. A mohli jsme opravdu už využít těch, těch nových věcí, správně rozdělit vpc a udělat si v tom jako pořádek. Mm-hmm. Ale a můžeš nám říct nějaký fail? Něco, co se nepovedlo?
1: Z které části? <laughs> Ale vyber si, vyber si.
0: No já jsem nad tím přemýšlel, když jsem viděl, že to tam bývá a, a na nic jsem nepřišel. Nám to... Jo, vám všechno funguje? <laughs> no ne. To, to je nejhorší, nám to opravdu všechno funguje a my hrozně těžko jako biznisu vysvětlujeme, proč to IT stojí tolik, když, když to pořád ještě funguje. Když jsme měli nějaké problémy, tak nám prostě z, 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 zafunguje šedou databáze, na kterou se to dá přepnout, ty se to automaticky obnoví nebylo potřeba jít prostě do záloh, obnovovat a tady ty věci. Jako je to možná náhoda, že prostě se nám podařilo ty primární systémy takhle jako přepnout jako do do těch druhejch a vyšlo to. Ale... Ale funguje to. Takže vlastně taková rada od tebe je, když, když budete chtít navýšit budget na IT, tak něco to se musí
1: rozbít, <laughs> abyste to obhájili.
0: <laughs> určitě, jako stačí někde asi někde pustit nějaký data, security uh, budget se vám znásobí, takže takhle to určitě fun- může
1: fungovat. Ale <laughs> já jsem to jednou viděl, že nějaký produkt měl problém s tím, aby ta firma vyčíslila jeho přednou hodnotu, hmm. tak jim ho prostě pravidelně třeba na 10 nebo 15 minut vypíná za den. Aby chápali, jaký to je, když to nemají. A díky tomu nikdo nepochybnil, jak moc to funguje, jak je to skvělý. Super, hele, to není možný, Nemůže být jediný, kdo nám jako nedá žádnej vlastně, žádnej fail. Něco tam musí být. Takže chápu, všechno, jako fungovalo. Ale jako vsadím, že tam byl nějaký takovýhle, že něco se rozbilo, no, něco se skoro rozbilo.
0: No, faily tam právě byly, ale vždycky jako ty, ty zálohy o, zafungovaly. Ob, obraný mechanismy. I díky tomu cloudu a těm high availability prostě zafungovaly. Jako je to obrovská výhoda být v tom v, tomhle tom, v tom cloudu. Mm-hmm. Ale třeba call centrum nemáme v cloudu, protože chceme být schopní telefonovat, i když prostě by byli ukoplý linky někde do Jirska. Mm-hmm. Prostě ten, ten biznis toho, že dřív to bylo obzvlášť ještě jistou distribucí spojený, mm-hmm. tak to, že zavoláte, že vám uniká plyn, tak byste byli rádi, i když prostě bude to poslední, co v Česku bude fungovat, je ta mobilní sítě. Jako. Mm-hmm.
1: No ale jako, asi tam musíte něco dělat fakt dobře. Ty jste jako ještě žádný takovýhle fail za poslední čtyři roky neměli. Takový klobou dolů. <laughs>
0: můžu, můžu říct, že když jsem tam nastoupil před těma čtyřma rokama, tak jsme hodně bojovali právě v rámci auditu. Já jsem dřív mm-hmm. pracoval na auditu RWE a pak jsem deset let o InoJim nevěděl. Pak jsem se tam jako takhle vrátil a bylo vidět, že audit těch cloudových věcí je úplně něco jiného, než ty on-premise věci a ty datový centra. Na jednu stranu se můžete spolehnout strašně moc na, na ten Amazon, že vám tu fyzickou bezpečnost vyřeší. Mm-hmm. Nemusíte už tady s auditorama chodit po brněnským datovým centru a kontrolovat dvojité podlahy a, a hasičáky a že na nastartuje mm-hmm. a úplně zky, že jsou nabitý, ale je tam úplně jiný způsob toho fungování, toho operačního modelu o ten cloud. Mm-hmm. Ty rizika jsou prostě pořád na vás a ten rozdíl oproti tomu datovému centru je, že tam všichni chápou, že je to všechno až po ten poslední server po ten poslední šroubek, je to v majetku Innoji mm-hmm. a o všechno se musí. Starat. Uh-huh. A jsou na to nastaveny všechny procesy na všechny ty uh-huh. úrovně, uh-huh. úplně od spodu, fyzická bezpečnost, operační uh-huh. uh-huh. systémy, databáze až úplně nahoru. Ve chvíli se jde do toho cloudu, tak jak už jsem na začátku zmínil, máme několik těch úrovní toho cloudu: od public, private, našeho on-premise instalace v Amazonu. A najednou pro každou aplikaci se ty úrovně prostě rozbijou. Někde se staráme jenom o aplikační. Přístupy, uh-huh. Někde děláme i change management, uh-huh. vyvíjíme, někde se staráme o patch management, někde uh-huh. se staráme úplně o všechno, že tam někde přetekla paměť, že tam je potřeba navýšit procesor a tady tohle. A správně to pochopit. Uh, Není to prostě ze dne na den. To takovéto manažerské rozhodnutí, budeme v cloudu, hurá, do cloudu, všechno tam nahrajeme, ale to, že přes 50 hlavních aplikací nebo 300 těch i pomocných, že každá funguje hmm. úplně jinak, tak dalo to práci, než jsme si v tom sami se zorientovali a musím říct, že dalo to práci i, i ten první rok auditorům, kteří se na to museli zorientovat vlastně násobně potom, pač měli méně času, mm. že my jsme, my jsme s tím žili a oni přišli a říkají, tak kde je ta aplikace? říkám, ta už tady prostě není, ta je někde v Amazonu. No a kde se o stará? No, kde se o stará? Takže je to úplně jiný způsob práce. No. Mm-hmm. Já Michale, díky, že jsi na nás
1: udělal čas. Jestli máte zájem poslechnout jak to funguje i v dalších známých českých IT firmách a startupech, nezapomeňte nás odebírat. Brzy na slyšenou. Ahoj. Mějte se. Wow. Máme za sebou další Scripty Show. Přihlaj se k odběru, aby slyšeli slyšel další slíkačky. A jestli máte zájem zatancovat si s námi u tyče, tak za námi přijďte do klubu na adrese www.lolo.team.cz la